0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Hajo Schumacher, ehemaliger Langstreckenläufer und nach wie vor Journalist und Kolumnist, unter anderem bei der Berliner Morgenpost. Einen schönen, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich kann auch noch ergänzen, liebe Hörerinnen und Hörer, Hajo Schumacher ist auch, wie so viele, Podcast-Macher Der Mutmach-Podcast, wir, gibt es jeden Tag, seit es Corona gibt, richtig?
1: Äh, nicht mehr ganz jeden Tag, äh, das hatte ähm, dann doch deutliche Auswirkungen auf unser Familienleben, weil ich den mit meiner Frau zusammen mache. Und wir sind jetzt auf dreimal die Woche runter, aber es ist nach wie vor sehr spannend, äh, weil wir immer versuchen, so eine Perspektive von, hey, wie kommt man in eine Lösung rein, äh, versuchen zu vermitteln, im, im Gegensatz zu dieser doch sehr problemfixierten Betrachtung vieler anderer Medien. Meine Frau ist Positivpsychologin, die ist immer so auf, naja, wie finden wir einen Weg raus aus der Krise orientiert. Und das hilft sehr gut, wenn man, wie ich als Journalist, dann immer mehr so auf die Skandale
0: guckt. Mm, aber ich glaube, Entlastung. Oder, ich glaube, oder vielleicht bringe ich da jetzt auch was durcheinander. Wolfgang Kubicki hat jetzt gefordert, dass Sie damit bitte langsam aufhören, oder?
1: Wir hatten noch nicht die Ehre, Wolfgang Kubicki jetzt im direkten Gespräch zu haben, aber ähm, nee, ich glaub, es wenn ist er auch skeptisch e ist, machen wir alles richtig.
0: E eher falsche, äh, falsche Debatte. Es geht um die Maskenpflicht. Äh, und da hat ja nicht nur der FDP-Mann Kubicki ähm, geäußert, er möchte sie gerne enden sehen. Auch in der Regierung denkt man jetzt laut darüber nach. Und damit sind wir bei einem der Themen dieses Tages, über die wir sprechen werden, in einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie dabei sind. Seien Sie herzlich willkommen. Musik Langsam lassen die ersten die Maske fallen, verbal zumindest. Wolfgang Kubicki, der Vize-FDP-Chef, hat es zuerst laut ausgesprochen, die Forderung, die Maskenpflicht möge bitte enden. Die Justizministerin Christine Lambrecht war Nummer zwei, wenn auch etwas abgeschwächter. Die Länder mögen bitte prüfen, ob sie noch notwendig sind. Und heute äußert sich auch Jens Spahn, der Gesundheitsminister, und sagt, in einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen. Haye Schumacher ist mein Gast heute, Autor und Journalist. Ähm, sind Sie schon bereit für das Leben ohne Maske?
1: Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil das, was man über diese Delta-Variante hört, also die Mutante, die da aus Indien zu uns kommt und in Großbritannien ja schon angeblich für einige Todesfälle gesorgt hat, trotz Impfung, also so ganz wohl fühle ich mich damit nicht. Problem, Corona ist inzwischen natürlich mitten im Wahlkampf angekommen. Jens Spahn hat ein massives Maskenthema. Ich glaube, der wäre sehr erleichtert, wenn es überhaupt keine Masken mehr gäbe in diesem Land.
0: Vielleicht meinte er ja auch ähm, nur die Masken, Kubikis die er da eingekauft ist hat. Er
1: liberaler ja. Wahlkämpfer. Also da stehen schon auch klare Interessen dahinter. Ich erinnere nur an den letzten Sommer, als wir auch alle dachten, ach, irgendwie sind wir jetzt durch. Und dann kam mit aller Wucht, das Virus im Herbst wieder. Aber im also, letzten ja, Sommer, lieber,
0: lieber Herr Schumacher, hatten wir immer noch Karl Lauterbach, der gemahnt hat und gewarnt hat, der SPD-Gesundheitspolitiker mhm. und Schattengesundheitsminister. Und deswegen habe ich extra rausgeholt, was er heute im Morgenmagazin gesagt hat, nämlich folgendes. Wir könnten uns beispielsweise in den Fußgängerzonen an den großen Plätzen, wenn dort nicht zu so viele Menschen gleichzeitig auftreten und die Abstände bewahrt bleiben, könnten wir auf die Maske verzichten. Also quasi Obergrenzen der Zahl der Menschen, die dort sich aufhalten dürfen, statt einer Maskenpflicht. Das wäre aus meiner Sicht ohne Wenn und Aber machbar. Die Lage ist natürlich ganz anders im Innenraum. Da ist für die meisten größeren Zusammenkünfte in Innenräumen die Maskenpflicht nach wie vor sinnvoll. Also Karl Lauterbach draußen. Entbehrlich drin, bitte noch dran behalten, aber ähm, extra eingespielt, weil Karl Lauterbach ist ja so ein bisschen die Stimme der, der ganz Vorsichtigen. <lacht> ähm, überzeugend?
1: Aber die Einschränkung, die er gemacht hat, fand ich ganz bemerkenswert. Also wenn man zum Beispiel die Zahl von Menschen auf öffentlichen Plätzen eingrenzt und den Menschen klar macht, dass sie Abstand halten sollen. Ich habe den Eindruck, dass das beides relativ unrealistisch ist, weil wenn die Maske erstmal weg ist, dann fällt auch, dann fällt auch der Rest der Vorsicht. Vor allen Dingen dann, wenn Alkohol im Spiel ist, ob das jetzt, ich weiß nicht was, Public Viewing oder
0: Weinfeste oder Biergärten sind. Ich finde es heikel. Hm. Also ich will jetzt natürlich auch nicht der, der Unvorsicht hier das Wort sprechen, aber für mich sind die Masken, also die Präsenz von Masken, leider so sehr zum Symbol von Gesellschaften mhm. im Angstzustand geworden, dass ich mir eigentlich nichts sehnlicher wünsche, als dass sie verschwinden können. Ich hatte neulich sogar mal den Gedanken, vielleicht können wir zum, zum Mitsommerfest, also zur Sommersonnenwende, also öffentliche Verbrennung von Masken vornehmen, auch also als gesellschaftliches <lacht> Befreiungssymbol.
1: Ich, ich verstehe den Ansatz total ähm Absolut. Auf der anderen Seite, was wir vielleicht in der Pandemie noch nicht alle so gelernt haben, ist, dass Maßnahmen auch vorläufig sein können. Das heißt also, wenn sich irgendwie herausstellen sollte, dass diese Delta-Variante aggressiver ist und dass sie sich vielleicht auch draußen heftiger überträgt, als äh, als das bisher so der Fall war, dass man dann zumindest so eine Art, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht das toxische Wort Bundesnotbremse <lacht> verwenden, aber dass man einen Mechanismus hat, hey Leute, die Zahlen gehen wieder hoch, Masken auf und auch das haben wir ja im letzten Jahr gelernt, wenn wir früher, also wir hatten die Inzidenzen ja noch niedriger, als sie jetzt sind und oberstes Gebot muss doch sein, dass wir sie da lassen. Und wie gesagt, wenn man den Leuten sagen kann, das ist jetzt erstmal ein Versuch, den testen wir, aber irgendwann kann es sein, dass wir die Dinge auch draußen wieder aufziehen müssen. Dann wäre das zumindest mal so eine, naja, eine Lösung, mhm. mit, mit, mit der man
0: umgehen kann. Frage ist natürlich auch, also wir gehen jetzt davon aus, Sie gehen davon aus, wenn die Leute nicht mehr müssen, dass Sie die dann auch sofort runternehmen werden. Ich könnte mir ja vorstellen, dass wir eher vielleicht auch so etwas erleben, was wir aus, aus asiatischen Ländern gesehen haben, nachdem man dort die Erfahrung gemacht hat mit SARS dergleichen, dass in bestimmten Zusammenhängen die Menschen einfach von selbst weiter zur Maske greifen. Mhm. Beispielsweise, Jens Spahn hat das ja auch irgendwie angesprochen, wenn man auf Reisen ist, wenn man auf Flughäfen ist, in Flugzeugen dergleichen mehr.
1: Ja, und ich finde das ja auch ganz interessant. Man sieht ja draußen immer wieder Menschen, die auch dort, wo sie nicht müssen, Masken tragen. Ich weiß nicht, ob das alles Paranoika sind oder vielleicht auch noch Menschen, die sich äh, extra schützen müssen. Ich finde auch, die die Normalisierung der Maske, und da, da sind asiatische Länder vielleicht ein Vorbild, also dass man daraus jetzt nicht das Symbol von Freiheit oder Unfreiheit macht, sondern hey, ein Motorradhelm, ja, schränkt meine Freiheit auch ein, insbesondere den Sitz meiner Frisur. Und trotzdem tragen die Menschen Helm, weil es einfach vernünftig ist. Also ich meine, solange die menschen also aus dem politischen Polarisieren. Ja, solange
0: die Menschen am Ende nicht mit Motorradhelm durch die Fußgängerzone laufen, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Und bei der Maske kann ich mir auch so ein paar Situationen vorstellen, wo es vielleicht wirklich gesellschaftlich schön und wünschenswert ist, wenn sie dann wirklich nicht mehr stattfindet. Die Debatte wird auf jeden Fall uns begleiten in den nächsten Tagen. Gibt ja auch die kleine Vermutung, dass die Politik da jetzt nicht nur wegen des Wahlkampfs auf Trapp gerät oder in Trapp kommt, sondern weil die Verwaltungsgerichte da schon so einige Klagen befürchten und mhm. auf dem Tisch haben und das sowieso bald fallen wird.
1: Ja, klar. Und ich, ich, ich verstehe auch, dass gerade bei, bei Menschen, die, die viel arbeiten draußen, ob das jetzt Kellner oder Kellnerinnen sind oder so, also für die ist das tatsächlich. Ich meine, als, als Gelegenheitssportler habe ich mal versucht, mit so einer Maske ein paar Meter zu laufen. Das ist schon, äh, es ist schon eine Reduzierung des Sauerstoffs, die da stattfindet. Es ist also auch einfach unbequem. Aber wie gesagt, da einen vernünftigen Mittelweg zu finden und vor allen Dingen auch, wenn die Zahlen wieder hochgehen, ja, so eine... So eine eine Obergrenze einzuführen, wo es dann vielleicht doch wieder okay ist. Das fände ich gut, wenn wir es rauskriegen aus dem Wahlkampf und aus diesem Kulturkampfmaske, ja oder nein. Man kann, man kann Masken lernen.
0: Die Grünen, hatten am Wochenende Parteitag. Ja, lief es gut oder lief es eher scheiße? <lacht> Tja, Annalena Berber hört man da in den Schlussapplaus hinein, äh, wie sie sich offenbar ärgert über sich selbst und dass ihrem mhm. co parteichef Habeck zuruft, so beim Abgang von der Bühne. Dummerweise war das Mikrofon noch an. Äh, Mario Schumacher, ihr Mikrofon ist an. Ja? Äh, viel Beobachtung, Grabs, äh, für diesen einen kleinen Moment. Ein bisschen zu viel, wenn Sie mich fragen.
1: Ein bisschen zu viel was?
0: Beobachtung äh, für dieses eine so. kleine Wort. ja.
1: Ja, aber... Da, da, da sehen wir wieder einen, einen Punkt, dieses in ein noch offenes Mikrofon reinreden, das was man gerade wirklich empfindet. Das hat man ja schon bei einigen erlebt, bei manchen, wenn sie dann zum Beispiel auf die Toilette gehen und das Mikro noch anhaben, erfährt man einfach Dinge, die man gar nicht erfahren will. Das gehört eben auch zur Professionalität dazu, dass man dieses Mikrofon dann einfach ausschaltet oder abnimmt. Mhm. Und die Benchmark von Professionalität ist immer Angela Merkel, egal was man von ihrer Politik hält. Aber dieses doch sehr konzentrierte Blicken auf die Außenwirkung. Ähm, da sind deutliche Schwächen bei der, bei der Kandidatin jetzt auch in den letzten Wochen aufgetreten. Das sind alles keine großen Sachen, aber die entscheidende Frage ist halt, wann darf der das passieren? Das ist wie in einem Champions-League-Finale, da sollte einem selbst ein kleiner Fehlpass auch nicht unterlaufen. Und das äh, ja, nimmt die Konkurrenz jetzt natürlich gerne auf, dieses, ich sag mal, Narrativ, kann die das?
0: Ja, okay, ne, auf der wenn, einen wenn die Seite, Konkurrenz das. wow,
1: ja. 40 Jahre, Frau, Mutter, frisch, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, kann die Champions League-Final?
0: Wenn die Konkurrenz das gerne aufnimmt, okay. Aber die Frage ist ja auch, was machen die Beobachterinnen, die Beobachter, die Journalisten? Ähm, müssen die sich, und das wäre meine Kritik, so stark an den B-Noten aufhalten. Also auch bei diesem Parteitag ja, war die Frage, wie souverän war die Rede? Ähm, hatte Robert Habeck letztendlich den besseren Parteitag? War der souveräner? Also immer diese Vergleichssachen. Es ist ja auch eine ganze Menge inhaltlich passiert auf diesem Parteitag.
1: Auf jeden Fall. Allerdings, ja, ich, ich kann die Kritik nachvollziehen, dass wir zu viel Haltungsnoten vergeben das ist dann auch der Atemlosigkeit der, der Echtzeitberichterstattung ähm, geschuldet. Es ist viel, viel einfacher, mal eben schnell eine Geschmacksnote abzugeben, als sich jetzt in so ein Wahlprogramm reinzuarbeiten. Und das ist so ein bisschen auch die Tragik der Grünen. Gerade Habeck hat ja versucht, die Partei, jetzt nicht nur als Öko-Club äh, darzustellen, sondern er hat sich ein Finanzkonzept überlegt. Wie finanzieren wir den ganzen Kram mit dem Klimaschutz? Er hat sich äh, soziale Ausgleiche überlegt, also so, dass die CO2-Bepreisung nicht äh, Normal- oder Kleinverdiener trifft. Das alles geht so ein bisschen unter. Und das finde ich wirklich faszinierend, wie, die, wie dieses Narrativ von der Verbotspartei und, und dann auch immer wieder, wieder die Reduzierung auf eine Klimaschutzpartei, wie das immer wieder verfängt. Wir haben ja diese etwas missratene Kampagne einer, einer Lobbyorganisation erlebt, die ähm, Annalena Baerbock da als Moses mit zehn Verbotstafeln ja. vom Berg Sinai runterkommen illustrierte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Grünen das richtig eingeschätzt haben, wie stark der Gegenwind werden würde. Weil sie haben eben einfach alle gegen sich. Mhm. Und äh, das gehört zum politischen Spiel dazu. Joschka Fischer, mit dem ich in meiner Bonner Zeit tatsächlich gejoggt bin, als er noch fit war, ähm, der hat immer gesagt, diese, dieses Jahr davor, das ist ein Stahlbad. Und da können wir zeigen, wie regierungsfähig wir sind. Und äh, ich der find, Gegenwind ich find, heute ist, so, ja. ist stärker als... Sehr vor über 20 Jahren war. Ich
0: finde in dem Zusammenhang interessant das Motto, das sich die Partei selbst gegeben hat für diesen Parteitag: bereit, weil ihr es seid. Und ich finde diesen Satz ähm, doppelt interessant, weil man kann einerseits darüber sprechen, sind die Grünen eigentlich wirklich bereit für diese große zentrale Rolle? Das war ja so das Grundthema ähm, ja, der letzten Wochen, auch durch diese Fehler, die Sie da gerade auch erwähnt haben. Gleichzeitig kann man es aber auch mal umdrehen. Zeigt sich vielleicht äh, aufgrund dieser Debatte gerade, dass ähm, wir, also wir als Gesellschaft, vielleicht noch gar nicht bereit sind für eine Partei, die derart inhaltlich ambitioniert eine wirkliche Veränderungsagenda hat, ähm, die, wenn man sie dann kennenlernt, vielleicht doch viele eher abschreckt?
1: Und das ist die spannende Frage. Ich meine, hey, die Grünen stehen immer noch über 20 Prozent, was man, was man durchaus als Sensation betrachten darf, wenn man sich die Ergebnisse der vergangenen Jahre anguckt. Auf der anderen Seite, und, und das ist das Spannende: die Grünen, die 1998 in den Bundestag gekommen sind, das war ja noch so eine, naja, schon auch noch eine Sponti-Truppe. Ne? Trittin mit seiner K-Gruppen-Vergangenheit, Claudia Roth als Tonsteine-Scherbenmanagerin, Joschka Fischer, der stolz war auf eine gebrochene Biografie, also keine anständige Ausbildung, Taxifahrer, Steineschmeißer. Und Annalena Baerbock jetzt ja schon fast bürgerlich agiert, indem sie ihren Lebenslauf hier und da, ne, wie gesagt, keine, keine großen Verbrechen, aber so ein ganz klein bisschen aufhübscht, wie man das vielleicht eher einem Philipp Amtor äh, ähm, zu, zutrauen würde. Also einfach so diese bürgerlichen Geflogenheiten. Und das Interessante ist, ja, wie viel, wie viel bürgerliches Vertrauen holen sie da tatsächlich ab. Und das ist, die, glaube ich, die Befürchtung, die die Grünen gerade haben, dass je näher wir auf den Wahltag zu rücken dieses Thema Klimaschutz immer weiter in den Hintergrund gerät und die Leute einfach ganz praktisch, auch gerade nach Corona, gucken. Was kostet das? Was bleibt in der Brieftasche? It's the economy, stupid, stand über dem Warroom von Bill Clinton, als er Präsident werden wurde. Und auch Helmut Kohl hat immer gesagt,
0: achtet darauf, was die Menschen in der Brieftasche haben. Mhm. Da gibt es die Passage aus einer Rede der Publizistin Caroline Ehmke, die auf dem Parteitag der Grünen gesprochen hat und die sich seither eine Welle der Kritik ähm, ausgesetzt sieht. Sie habe letztendlich die Einzigartigkeit, die Singularität des Holocaust in Frage gestellt und zwar durch diese Worte. Die radikale Wissenschaftsfeindlichkeit, die zynische Ausbeutung sozialer Unsicherheit, die populistische Mobilisierung und die Bereitschaft zu Ressentiment und Gewalt werden bleiben. Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die Klimaforscherinnen. Die Publizistin Caroline Emke am Freitag beim Grünen Parteitag Worte, die eine Debatte ausgelöst haben, mit so vielen verschiedenen Aspekten und Stimmen, dass meine Kollegin Busatiama versucht hat, sich einen Überblick zu verschaffen. Was ist denn genau die Kritik?
2: Ja, also vor allem die CDU und auch viele konservative Zeitungen, Medien, unter anderem die BILD, werfen ihr teilweise Antisemitismus vor. Die Überschrift der BILD zum Beispiel, die lautet Entgleisung auf grünen Parteitag, Rednerin vergleicht Klimaforscher mit verfolgten Juden. Und äh, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der schrieb am, äh, am Samstag auf Twitter zum Beispiel, äh, dass ist eine unglaubliche und geschichtsvergessene Entgleisung auf dem Parteitag der Grünen er erwarte von Kanzlerkandidatin Baerbock dazu absolute Klarheit. Ähm, wiederum SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der widerspricht. Der sagt, ich kenne und schätze, Caroline Emke, ihr Antisemitismus zu unterstellen, ist wirklich schäbig. Die CDU solle sich wieder ein bisschen runterkochen. Und so geht es fröhlich weiter. Grünpolitiker Cem Özdemir hingegen, der sagt, Vergleiche mit dem Hass, den Menschen jüdischen Glaubens ausgesetzt sind, sind nicht angemessen. Und ähm, es gibt auch mehrere Stimmen, die sagen, dass das Ganze misogyn sei. Interessant finde ich auch noch Max Czolek, Autor, Journalist und Judith, der getwittert hat, das ist kein Journalismus, das ist Propaganda, das hat Imke ja gesagt und das ist genau das, was sie mit ihrer Rede sagen wollte.
0: Okay, interessante Stimmen, interessante Kritikpunkte. Hajo Schumacher, wie fällt dann Ihre Einschätzung aus? Ist das ähm, berechtigte Kritik, die der Bild und andere ähm, angeführt haben an dieser Rede?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich kenne Caroline Emke in meiner Zeit beim Spiegel, war sie auch beim Spiegel. Wir saßen auf einem Flur, wir haben uns jeden Tag gesehen und der Vorwurf entbehrt einfach erstmal, zumindest nach meiner Kenntnis, jeder Grundlage. Was wir hier erleben, ist dieses strategische Missverstehen, was natürlich im Wahlkampf dann zu einer besonderen Blüte getrieben wird. Das heißt, jedes kleinste Detail, was ich irgendwie drehen kann, das drehe ich auch. Und Ziemiak macht da, ich sage mal, seinem Job als CDU-Generalsekretär alle Ehre, indem er das auch sofort von Caroline Emke wegnimmt und zack auf die Kandidatin Baerbock spielt. Die müsse sich jetzt entschuldigen und ist und so weiter. Und, und und dieser Antisemitismusvorwurf der ist einfach in diesem Lande auch so leicht zu machen, indem man einfach das, das J-Wort verwendet. Ich meine, selbst, selbst der Link von also welche Gruppen könnte man diskriminieren, Jude dann gleich nach Auschwitz zu kommen, dieser Vergleich stimmt ja überhaupt nicht, aber wie gesagt, wenn ich etwas missverstehen will, dann tue ich das, dann ziehe ich das hoch und es ist so wahnsinnig schwer, wenn man sich diesen Antisemitismusvorwurf zuzieht, dagegen irgendetwas zu sagen, man kann ja immer nur Nein sagen, war nicht so gemeint, aber man muss es sehr viel komplexer erklären, als der Vorwurf ausgesprochen ist.
0: Also ich bin bei Ihnen, ähm, anderen Schumacher, bei bei dieser Kritik, und ich meine so sehr ich den Springer-Konzern schätze, für diese klare Linie, die Sie haben bei der Frage Antisemitismus, mhm. Solidarität mit Israel. Ich würde immer als Appell richten, auch an das Springer-Hochhaus, überlegt gut, ist es eigentlich... Ähm, der Sache geschuldet, dass ihr das macht oder ist da vielleicht diese Situation, da spricht eine linke Publizistin auf einem grünen Parteitag auch besonders verlockend, um da zu schießen. Ähm, gleichzeitig, ich habe das Wort von Cem Özdemir äh, im Kopf und im Ohr und denke, naja, vielleicht liegt die Wahrheit aber auch wirklich ein bisschen in der Mitte. Ist es denn klug ähm, und ist es geboten von einer Caroline Emke diese Reihung aufzumachen ähm, und Gibt man sich damit nicht wirklich auch immer in eine ganz schwierige Situation. Wenn man das, was im Holocaust passiert ist, verbal in eine Reihung stellt mit anderen Dingen, erhöht man, vielleicht überhöht man dann auch immer die Sache, um die es einen geht.
1: Ja, das ist sicherlich wahr, nur nochmal die Gleichsetzung in dem Fall Angehöriger einer Religionsgemeinschaft und Holocaust war so nicht gezogen. Ja, es wäre schlauer und defensiver gewesen, wenn Caroline Imke gesagt hätte, Religionen, also irgendwas Allgemeines, wo man dann alles... Ähm, mit, mit einbetoniert. Das Problem ist ja, dass diese Debatte so vergiftet ist. Es gibt Menschen, die diese Vergleiche, ich sag mal, in einer guten und aufklärerischen Absicht ziehen und andere, die also das sehen wir am rechten Spektrum, diese Kunst antisemitisch zu sein, ohne sich wirklich dabei erwischen zu lassen. Immer so ganz knapp davor das strategische Missverstehen äh, funktioniert dann natürlich auch bei den Reflexen von der anderen Seite. Also diese ganze Debatte ist so toxisch an so vielen Ecken und wird auch von so vielen Kräften instrumentalisiert. Ich finde, dass, der, dass das Urteil des Zentralrats der Juden da vielleicht erstmal eine Orientierung liefert. Und die haben gesagt, hey, äh, da war nichts.
0: Ayo Schumacher hat bei dieser ewigen Frage Stones oder Beatles mir auch schon mal verraten. Beatles, ne?
1: Mhm. Ja, ich fand Yoko Ono irgendwie spannender als, als äh, Bianca Jagger und die ganze Beatles-Biografie einfach ein bisschen aufregender, wobei ich mich auch nicht dagegen wehren konnte, dass es so ein, so ein spontanes Zucken gab, was in den, in den ganzen Organismus fuhr, wenn, wenn Angie oder sowas gespielt wurde. Also die konnten das auch schon ja mhm.
0: Drive my car, uh, Baby, du kannst mein Auto fahren, dieser Titel, da geht es möglicherweise wirklich ums Autofahren, manche Hören, aber auch eine Reihe sexueller Anspielungen. Tja, die 60er. Ähm, war es damals besser?
1: Also ganz ehrlich, vielleicht nicht in den 60ern daran kann ich mich wirklich nur noch schlecht erinnern, weil das mein, mein Geburtsjahrzehnt ist. Aber Tatsächlich, was damals vielleicht so beginnend mit dem Summer of Love und Woodstock und so anfing, das hat sich dann in den 70er, 80er Jahren schon zu einem hohen Maß an Liberalität entwickelt und ich habe den Eindruck, seitdem haben wir uns eher wieder ein bisschen zurückentwickelt, gerade was so Sexualmoral und sowas angeht. Aber äh, gut,
0: unsere Kinder werden das richten. Ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, und das ist meine ähm, vielleicht gar nicht so geschickte Überleitung zum nächsten Thema, ob Joe Biden Beatles-Fan ist. Ähm, so generationenmäßig müsste es eigentlich hinkommen. Ähm, aber es sind ja seitdem auch ein paar Jahre vergangen. Und dieser Joe Biden treibt sich jetzt auf anderen Partys rum, zum Beispiel am Strand von Cornwall mit sechs anderen wichtigen Regierungschefs. Und äh, lieber Harjo Schumacher, die beste Frage hatte eigentlich die Queen gerichtet an diesen Kreis und an den Gastgeber, den britischen Premierminister Boris Johnson. Äh, Sie müssen jetzt also so schauen, als würden Ihnen das Spaß machen. Die Frau ist schon lustig, oder?
1: Die ist schon wirklich lustig. Wobei, ich muss sagen, bei diesem Mannschaftsfoto da am Strand irgendwo, nicht? da standen also diese ganzen Herren in ihren dunklen Anzügen und es standen zwei Frauen auf dem Bild. Das war Angela Merkel als deutsche Kanzlerin und ja, Europachefin Ursula von der Leyen. Und ich kann mich eines gewissen Stolzes nicht erwehren, dass Deutschland da gleich mit zwei und den einzigen beiden Frauen auf diesem Bild vertreten, weil man kann ja viel über dieses was weiß ich, zurückgebliebene, spießige, bürgerliche, sonst wie was Deutschland sagen. Aber dieses Bild hat eine unfassbare Symbolkraft, finde ich, dafür, dass äh, in diesem Land
0: äh, alle regieren setzt, setz, ja, setzt aber voraus, dass natürlich diese Frauen äh, nicht spießig und bürgerlich sind. Aber das ist vielleicht eine andere Debatte, die wir an dieser Stelle jetzt nicht führen. Es ist auf jeden Fall Angela Merkels letzter G7-Gipfel gewesen. Das geht in gewisser Weise terminlich mit diesem letzte Angela-Merkel-Veranstaltung weiter. Es gibt den NATO-Gipfel heute. Ähm, der letzte dieser Art, bei dem Angela Merkel dabei sein wird und eben der erste, an dem Joe Biden der US-Präsident da sein wird nach den vier schwierigen Jahren mit Donald Trump. Und Joe Biden, der ja irgendwie so ein ähm, Projekt hat, wenn man das richtig beobachtet, er will eigentlich nichts Geringeres als die Reparatur des Westens.
1: Ja, das ist das eine. Er will allerdings auf der anderen Seite auch den Westen einschwören auf den neuen ja, Gegner, den man äh, zufolge von NATO-Generalsekretär Stoltenberg nicht mehr, Geg oder überhaupt nicht Gegner nennen soll. Ich finde allerdings noch eine Metaebene sehr, sehr spannend, weil für Angela Merkel hat sich auf diesem Gipfel eine Mission erfüllt. Sie ist beendet und zwar erfolgreich. Als Barack Obama auf seiner Abschiedstournee auch, auch hier in Berlin war, hat er ja Angela Merkel angeblich sogar unter Tränen, ich entnehme das dem neuen Buch von. Robin Alexander Machtverfall, das ich am Wochenende wirklich in einem Rausch durchgelesen habe. Es ist ein tolles Buch. Da steht drin: Obama hat Angela Merkel praktisch den Stab übergeben, so du bist jetzt die Retterin des freien Westens gegen diesen Trump. Und das Beenden der Ära Trump jetzt durch Joe Biden ist für Angela Merkel eine historische Mission, das Zusammenhalten der NATO, Rückkehr der Amerikaner ins Pariser Klimaabkommen, also dass da jetzt diese, die, die multilaterale Politik nicht mit Trump komplett gestorben ist. Und der Widerspruch ist, Joe Biden möchte, dass man deutlich schärfer gegenüber China auftritt. Wir kennen das alle, ob das die Rohstoffe in Afrika sind, die neue Seidenstraße, die militärische Expansion und, und, und. Angela Merkel ist fasziniert von China, hat da die meisten Staatsbesuche hingemacht und weiß natürlich auch, was der Markt für die deutsche Wirtschaft, für die Exportwirtschaft bedeutet. Und ist da in diesem Widerspruch auf der einen Seite ist Biden ihr Mann, ihr Erlöser quasi, oder auf der anderen Seite muss sie ihm da leider widersprechen.
0: Ja, die Frage ist natürlich in der Tat, bei dieser Strategie, Strategie des Joe Biden, also einerseits die freiheitlichen ähm, liberalen Demokratien, auf der anderen Seite die, die Autokraten, angeführt ähm, von China, aber Russland muss man sicherlich auch nennen in dem Zusammenhang. Es hat so ein bisschen was von der Logik des Kalten Krieges ähm, und solange der Kalte Krieg da war, hatte der Westen ja seine Daseinsberechtigung, auch gerade die NATO, die da heute zusammenkommt. Die Frage ist, ist das sozusagen ein, ein Zweck, ähm, um besser zusammenzustehen, dass man einen äußeren Feind braucht? Oder sind wir nicht auch an dem Punkt, wo die politische Situation wirklich sich so zuspitzt, dass dieses China, das eigentlich vor allem immer nur an Handel interessiert war, immer mehr zum politischen Player wird und zum politischen Alternativsystem, wie es äh, vor vielen Jahrzehnten vielleicht mal der, der Sowjetkommunismus war?
1: Ja, und das ist das Interessante: die, die chinesische Führung hat ja tatsächlich offenbar sowas wie Pläne. Also wenn es darum geht, ähm, Technologien strategisch zu entwickeln, wenn es darum geht eben auch durch dieses Projekt Neue Seidenstraße sich hier ganz massiv auch in europäische nicht EU Länder einzumischen, mit ihren Kreditenabhängigkeiten zu erzeugen. Ich habe es in Montenegro vor zwei Jahren erlebt, äh, wo da einfach mal so eine riesige Auto Bahn, mitten durchs Naturschutzgebiet genagelt wird. Ähm, die äh, Montenegriner hätten sich das nie leisten können. Das war natürlich alles chinesisches Geld. Und sie kommen schon, sie kommen schon nah mit einer sehr strategischen, expansiven Politik. Huawei ist auch so ein Beispiel. Ne? Also wenn das die Hauptkomponenten sind, die das äh, 5G-Internet ins Land bringen und da theoretisch immer eine, so eine Hintertürchen äh, existiert, über das die chinesischen Dienste jede Kommunikation hier abfischen können. Das ist schon alles relativ bedrohlich. Und ähm, die Chinesen machen es halt sehr schlau, dass sie, dass sie praktisch versuchen, möglichst nicht aggressiv zu sein, zumindest im militärischen Sinne. Und äh, gut, Hongkong und Taiwan ist nochmal eine, noch eine extra Geschichte. Ich frage mich nur, wenn zum Beispiel jetzt die USA und China sich irgendwo im, im hintersten Pazifik streiten, müssen dann deutsche Soldaten hier auf dem Flugzeugträger und dahin fahren? Ähm, ich weiß nicht, ob das so NATO-Ziele sind, die man, ähm, die man allgemein noch kommunizieren kann. Ähm, Stoltenberg, der Generalsekretär, hat ja auch sehr viel Wert darauf gelegt, also alles, was mit Cyberkrieg zu tun hat, also durch künstliche Intelligenz äh, gesteuerte Drohnen, oder, was ein Riesenproblem äh, gerade ist, immer kleiner werdende Atomwaffen. Also nicht mehr den, den Riesenknall irgendwo zu erzeugen, sondern vielleicht nur noch einzelne Gebäude oder Gegenden zu bombardieren. Also da, da ist schon, ne, oder auch im, im, im Weltall dürfen wir feindliche Satelliten abschießen oder nicht. Das sind alles Fragen, mit denen hatten wir bislang noch nicht so richtig viel zu tun. Und der äußere Feind hilft da auf jeden Fall. Nur
0: dummerweise müssen den dann auch alle als Feind akzeptieren bei unserem Blick auf die Themen dieses Tages. Und da gibt es ja einen gewissen Teil der Bevölkerung, der sieht nur noch rund. Die Fußball-EM hat bekanntermaßen angefangen ähm, am Freitag schon. Hajo Schumacher, wie groß ist Ihr EM-Fieber bisher? Ah,
1: eher so mittel, muss ich sagen, ähm wenn die Deu Also früher habe ich wirklich jedes Spiel geguckt und, und heute beschränke ich mich dann schon so auf so, naja, Spiele mit deutscher Beteiligung. Ich weiß auch gar nicht, ich finde das so ein bisschen, mich entspannt das nicht. Ich habe das Gefühl, gerade in so einer Pandemie, es gehört sich nicht, aber ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich bin nicht im Fieber. Genau. Wobei seit diesem, seit diesem äh, dänischen Ereignis da am Wochenende das war natürlich für mich sowas ganz Erlösendes, weil da einfach so gute Reflexe und Menschlichkeit und Nähe und Zusammenhalt auf einmal wieder eine Rolle gespielt haben bei Menschen, denen man ja immer unterstellt, sie kicken doch für ihre Millionen. Ich fand das Verhalten der Dänen, aber auch der finnischen Zuschauer und sogar die, die, die Kommentatorenleistung im ZDF, ich fand das alles sehr angemessen. Man hätte auch viel sens sensationalistischer, spekulativer, ekliger auf so einen Vorfall reagieren können, der ja, wie wir inzwischen wissen, wirklich lebensbedrohend war. Bei dem armen Kerl Eriksen ist ja wirklich das Herz steht. Genau,
0: das, das noch mal kurz zur Rekapitulation. Für diejenigen, die das nicht am Fernseher verfolgt haben, auch nicht in der Nachberichterstattung, was wahrscheinlich mittlerweile die wenigen sein dürften, aber Christian Eriksen, der dänische Spieler der auf dem Platz wirklich äh, buchstäblich umgekippt ist, kollabierte, ähm, da wirklich in Lebensgefahr war. Die gute Nachricht ist, es geht ihm besser, den Umständen entsprechend, heißt es jetzt so in den Agenturmeldungen. Aber es war ja in der Tat die Frage, wie geht man mit einer solchen Situation um. Da haben allein in Deutschland über acht Millionen Menschen zugeschaut, äh, europaweit äh, also mehrere Dutzend Millionen, die dabei waren in diesem Moment und die Fernsehbilder, die ja erstmal gnadenlos weiterhin diese Szene gezeigt haben.
1: Ja, aber auf der anderen Seite eben auch die dänische Mannschaft, die dann doch in, in einer hohen Geschwindigkeit einen lebendigen Zaun, einen, einen Sichtschutz um den, den da am Boden liegenden und Spieler, der da wurde reanimiert. Also es war wirklich, das war ein Kampf um Leben und Tod und dann auch noch ich glaube, der Kapitän war es, der ihn in die stabile Seitenlage gelegt hat und was wir als äh, Menschen, die früher alle mal so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, zwar noch wissen so ein bisschen, aber wie geht das eigentlich, dass man verhindert, dass der, dass der Bewusstlose dann seine eigene Zunge verschluckt und daran, daran dann praktisch erstickt. Also allein dieses, dieses Wissen aus dem Erste-Hilfe-Kurs, das da sofort anzuwenden mhm. und dann auch, äh, auch diese solidarische Haltung der finnischen Zuschauer, die dann ein. Äh, alle, alle schlechten Gewohnheiten, die es sonst so auf Tribünen gibt, einfach mal hingelegt haben. Ich fand das, ich fand das extrem mutmachend im Sinne von, hey, das sind erwachsene, verantwortungsvolle Menschen und, und nicht nur doofe Millionarios, die den ganzen Tag vor der Playstation sitzen. Also ich jetzt, finde, jetzt der, haben sie alle der zumindest des dänischen Fußballs ist gerettet worden. Ja, ja, jetzt haben
0: sie alle lobend erwähnt, aber nicht die UEFA. Und das ist ja auch letztendlich die Frage, mhm. wie muss dann ein Fußballverband in dieser Situation reagieren? Diese Bilder, das wissen nicht alle, mittlerweile wahrscheinlich ein paar mehr durch die Berichterstattung, aber die Bilder, die wir sehen, auch im deutschen Fernsehen, das sind UEFA-Bilder. Also da hat äh, zum Beispiel das ZDF oder ARD keinen Einfluss darauf, was man sieht. Ähm, da ist die erste Frage, wie schnell geht man raus aus der Berichterstattung? Und dann eine zweite, die gebe ich gleich mit. Die zweite Frage ist, muss man dann in einem solchen Fall nicht sagen, für heute ist Schluss, wir spielen nicht mehr, egal, ob wir jetzt wissen, aus, ob er aus dem Gröbsten raus ist oder nicht.
1: Ich kenne zwei Versionen und vielleicht äh, habt ihr da noch mehr Informationen. Äh, die eine heißt, die dänischen Spieler hätten vor der Wahl gestanden, wollen wir weiterspielen oder nicht, haben sich dann ähm, über Smartphone praktisch mit dem Krankenhaus verbunden. Da war der Spieler Eriksen schon wieder bei Bewusstsein und soll gesagt haben, Jungs geht raus, kämpft, siegt für mich, also macht weiter. Das ist die eine Variante und die andere Variante lautet, die UEFA hat die Mannschaften dann doch mit einigem Druck dazu bewegt, äh, einfach weiterzuspielen. Ich meine klar, so Funktionäre, die denken, oh Gott, oh Gott, der Spielplan kommt durcheinander. Wir haben kein Stadion, wir haben keine Fernsehübertragungszeiten, was das alles kostet. Also die sind da, glaube ich, deutlich hartleibiger als wir kleinen empfindsamen Wesen. Ähm, richtig gelungen war es natürlich nicht, weil die dänische Mannschaft stand unter Schock. Die hatten zum Teil Tränen in den Augen. Ähm, und, und dass die Finnen dann gewonnen haben, ist dann einfach so eine höhere Ungerechtigkeit. Wäre es besser gewesen, zumal die erste Halbzeit ja gespielt war, man hätte ja nur die zweite jetzt rein formal wiederholen müssen, ähm, hätten die besser am nächsten Tag gespielt, ich weiß es nicht. Es ist eine vertragte Situation und ja, the show must go on, wir kennen das von Olympischen Spielen in München nach dem Attentat, macht man jetzt weiter mit dem... Lustigen Event, ähm, einfach um sich nicht irritieren zu lassen von sowas. Ich bin da hin und her gerissen, aber dass die UEFA jetzt durch besondere Menschennähe oder Empathie äh, aufgefallen wäre, kann man
0: nicht behaupten. Hajo Schumacher war hier live im Deutschlandfunk Kultur, um mit mir über die Themen des Tages zu reden. Und ich kann Ihnen eins sagen, Sie hätten wahrscheinlich Ihre wahre Freude daran gehabt, uns nicht nur zu hören, sondern vielleicht auch zu sehen und zu hören, was wir so bereden, während die Musik läuft. Und ähm, weil das so ist, ähm, machen wir es möglich. Sie können per Videokonferenz dabei sein, bei uns im Studio, per Chat mitdiskutieren. Ähm, anschließend laden wir Sie zu einer virtuellen Redaktionskonferenz ein, in der Sie dann auch mitdiskutieren können. Das nächste offene Studio an diesem Donnerstag zu Gast sein wird dann Jagoda Marinic, die deutsch-kroatische Schriftstellerin, und alle Infos finden Sie auf deutschlandvonkultur.de-offenes Studio. Hi Schumacher, für heute vielen Dank.
1: Ja, ich nehme den Begriff des gehobenen Trostkuchens gerade aus der Wurfsendung mit äh, großartig.
0: <lacht> Sehr schön. Ihnen
2: einen schönen Tag damit. Bis dahin.